0: Le 8 mai 1906, trois bandits armés et masqués prennent d'assaut l'Express transcontinental du Canadien Pacifique à la gare de Docks, 17 000 à l'est de Kamloops, en Colombie-Britannique. Le cambriolage vire au cauchemar, et c'est peu dire. Les malfaiteurs ordonnent qu'on dételle la locomotive et le wagon-poste et que l'on conduise le train un 000 plus loin sur la voie. Très vite, les malfaiteurs réalisent leur erreur. Le coffre-fort contenant 35 000 en lingots d'or est resté dans le deuxième wagon-poste, toujours attaché aux voitures de passagers. De dépit, il fouille les sacs postaux, ignorant l'un des sacs qui contenait pourtant plus de 40 000 en espèces et ne repartent qu'avec un maigre butin, 15,50 et 50 cents et une fiole de pilules pour le foie. Ce braquage a déclenché l'une des plus vastes chasses à l'homme de l'histoire du Canada pour capturer le légendaire Bill Miner, le dernier des bandits de grand chemin. Surnommé le «Bandit Gentleman », Bill Miner était un criminel réputé de part et d'autre de la frontière canado-américaine. Malgré les dizaines de cambriolages commis et ses nombreuses évasions de prison, il était considéré par bien des gens comme un héros populaire au grand cœur qui ne détroussait que les entreprises rapaces. Bibliothèque et Archives Canada détient un fonds appréciable sur Bill Miner. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie et l'époque du légendaire criminel en compagnie de l'auteur et historien John Bozenecker. Son livre, publié en 1992, The Grey Fox, the True Story of Bill Miner, Last of the Old-Time Bandits, co-rédigé avec Mark Dugan, constitue la biographie officielle du plus célèbre hors-la-loi du Canada.
1: Je me présente. John Bosenecker. J'ai écrit huit ou neuf livres sur la criminalité et l'anarchie dans le Far West.
0: Fasciné depuis l'enfance par le Far West, John n'a que 15 ans lorsqu'il écrit son premier article sur l'épopée de l'Ouest. Depuis, il a publié bon nombre d'articles et de livres sur les hommes de loi, les hors-la-loi et les justiciers de l'époque. Nous l'avons interviewé chez lui à San Francisco.
1: Arrivé au secondaire, je me suis demandé si le Wild West avait vraiment existé. Je suis allé à la bibliothèque locale, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver et je n'ai cessé depuis de poursuivre mes recherches et d'écrire sur ce sujet.
0: Nous avons demandé à John de nous parler de la petite enfance de Bill Miner et de ses débuts comme hors-la-loi.
1: Mark Dugan et moi avons écrit la seule biographie complète sur Bill Miner. Elle a été publiée il y a plus de 25 ans. Ce n'est pas facile d'écrire sur les hors-la-loi parce qu'ils sont plutôt secrets, ne laissant ni lettres ni journaux intimes ou choses de ce genre. Ceux qui mènent des recherches sur eux doivent se fonder sur des dossiers judiciaires, des journaux, quelquefois des mémoires écrits. Dans le cas de Miner, nous avons déniché beaucoup de renseignements sur son enfance. À peu près tout ce qui a été écrit à son sujet est un mythe fondé sur une fausse déclaration qu'il a faite à des journalistes vers la fin de sa vie. Qu'il ait été surnommé Gray Fox, le renard gris, est l'une des faussetés les plus répandues à son sujet. C'était le titre d'un film et ce terme était une invention de son scénariste. Minor n'a jamais été surnommé le renard gris avant la sortie de ce film. Contrairement à ce qu'on lit dans Internet, il n'est pas né à Bowling Green, au Kentucky, et il n'est pas à l'origine de l'expression « haut les mains » que l'on doit probablement à un brigand anglais du 17e siècle qui dévalisait les diligences sur les voies royales. Son vrai nom était Ezra Allen Minor. Il est né à proximité d'Onondaga, au Michigan, le 27 décembre 1847. Mon co-auteur, Mark Dugan, a fait des recherches approfondies sur l'enfance de Miner et a déniché les données généalogiques et d'homologation de sa famille, et ce dix ans avant que quiconque entende parler d'Internet. À l'époque, ce n'était pas simple de mener de telles recherches. Bill Miner vient d'une famille de dix enfants. Il n'avait que neuf ans au décès de son père en 1856. Quatre ans plus tard, sa mère, Harriet, prend le train pour aller vivre en Californie avec ses trois plus jeunes enfants, dont Bill. Elle s'installe à Yankee Jims, un célèbre camp minier du comté de Placer, quelques 50 000 à l'est de Sacramento. Bill a grandi là-bas et, au dire de tous, y aurait mené une vie exemplaire comme enfant et adolescent.
0: En 1864, vers la fin de la guerre de sécession, Bill s'est enrôlé comme soldat dans l'armée de l'Union à Sacramento et sa nature rebelle aurait alors commencé à transparaître. À peine deux mois plus tard, il avait déserté et se faisait appeler William.
1: À peu près au même moment, selon une lettre du procureur de district de ce comté, Bill serait tombé sous l'influence d'une femme de mauvaise réputation ce qui, en 1865, signifiait une prostituée. Cette femme vivait à Sacramento et, selon le procureur, c'est elle qui l'aurait entraînée sur les voies de la criminalité. Le premier délit de Bill dont nous avons connaissance, commis alors qu'il n'avait que 18 ans, est un vol de 300 dollars à son employeur. Ce dernier l'a pincé, mais comme il aimait bien Bill, il refusa de porter plainte. Ce fut une erreur. Car une ou deux semaines plus tard, au lendemain de son 19e anniversaire, Bill braque le trésorier du comté de Placer sur une rue de Placerville, une autre ville légendaire de la ruée vers l'or, qu'on appelait autrefois « Hangtown ». Puis, il a ensuite volé un cheval, s'est rendu dans une ville voisine, y a volé un autre cheval et s'est enfui à San Francisco pour y mener la grande vie. Ce fut le début de sa carrière criminelle. Quelques semaines plus tard, il s'associe à un autre jeune cambrioleur. Les deux filent jusqu'à la vallée de San Joaquin et, à la pointe du fusil, détroussent plusieurs voyageurs près de Stockton.
0: Cet autre brigand s'appelait John Sinclair.
1: Au bout de quelques mois, les deux hommes sont capturés, condamnés et enfermés à San Quentin. C'est la première de plusieurs peines de prison qu'il purgera dans le pénitencier californien qui lui servira d'adresse principale jusqu'en 1900.
0: Miner et Sinclair ont tous deux été condamnés à trois ans à San Quentin.
2: Il a été libéré de San Quentin en
1: 1871 et s'est aussitôt mis à attaquer des diligences. Il s'est associé à un hors-la-loi légendaire surnommé Al Alcali Jim Harrington. Ensemble, ils ont volé une diligence dans le comté de Calaveras, dans une zone minière de la Californie. Ils ont tous deux été arrêtés et emprisonnés à San Andreas. Sauf qu'avec un couteau introduit clandestinement, ils ont réussi à scier leur chaîne. Ils étaient en train de s'évader quand un gardien de prison les a aperçus et les a ramenés pour les mettre au fer. Ils ont été condamnés et renvoyés à San Quentin.
0: Est-ce que c'était la première tentative d'évasion de Bill?
1: Oui, c'était la première fois qu'il tentait de s'évader d'une prison, mais certes pas la dernière.
0: En 1871, Miner, Alkali Jim Harrington et un troisième complice, Charlie Cooper, détroussent les passagers d'une diligence de 2600 près de San Andreas. Ils sont appréhendés quelques semaines plus tard. Miner est condamné à 10 ans de prison, encore à San Quentin. Durant cette peine, Miner tente encore de s'évader, mais sans succès. Il a finalement été libéré le 14 juillet 1880, mais pas pour longtemps.
2: Il a
1: été libéré de San Quentin en 1880 après avoir purgé environ neuf ans de prison. Comme il est près de sa famille, il a une sœur qui vit au Colorado, il prend un train à destination de Colorado Springs pour lui rendre visite. Dans le train, il rencontre un jeune homme de l'Iowa, Arthur Pond, à qui il raconte ses aventures en tant que hors-la-loi et voleur de diligence. Il se garde bien de préciser qu'il est un bandit raté. Arthur s'intéresse vivement aux histoires de Miner et décide de changer son nom pour Billy Leroy. Bientôt, il sera connu sous le nom de « King of the Rocky Mountains Bandits », le roi des bandits des rocheuses. Bill, Arthur Pond et son frère Silas s'associent. Le trio dévalise de nombreuses diligences au Colorado.
0: Leur dernier vol qualifié fut commis le 14 octobre sur la diligence entre Alamosa et Del Norte. Bill, Leroy et Silas Pond mettent la main sur un peu plus de 4 000 une petite fortune à l'époque. Après ce braquage réussi, Miner quitte Leroy et Pond. Quelques mois plus tard, en 1881, les frères attaquent une autre diligence près de Del Norte, au Colorado, mais finissent par se faire prendre. Les citoyens de Del Norte, exaspérés par ces cambriolages sur la route, prennent d'assaut la prison et lynchent les deux hommes. De son côté, Bill Miner rentre chez lui à Onondaga, au Michigan, où il se fait passer pour William A. Morgan, un prospecteur minier riche et cultivé de la Californie. Il se fiance à Jenny Louise Willis, 20 ans, fille d'un homme d'affaires bien nanti d'Onondaga. Après trois mois à Onondaga, Miner se retrouve sans le sou. Il quitte le Michigan, direction ouest, promettant à sa fiancée qu'il reviendra bientôt. Jenny Louise n'aura plus jamais de ses nouvelles.
2: Et quand il est en 1881,
1: de retour en Californie en 1881, Bill s'allie avec une bande célèbre de voleurs de chevaux et bandits de grands chemins:
0: Stanton T. Jones, Bill Miller et James Crum.
2: Et
1: ils volent une diligence près de Sonora, une autre ville connue pour ses mines d'or dans cette région. Les détectives de Wells Fargo les capturent rapidement et Bill est renvoyé à San Quentin. Cette fois-ci, les autorités n'y vont pas de main morte. Il écope de 20 à 25 ans pour vol à main armée.
0: Stanton T. Jones réussit à s'échapper, mais pas Miner, Miller et James Crum, qui sont tous capturés et condamnés. Bill Miner reçoit une peine de 25 ans. Ainsi, le 21 décembre 1881, il reprend le chemin de San Quentin pour la troisième et dernière fois.
1: Il devient un habitué de San Quentin où, malgré un séjour mouvementé, il a généralement un bon comportement. Un jour, il se bat avec un autre prisonnier qui tente de l'égorger. En 1892, il tente une autre évasion assez ingénieuse. Son compagnon de cellule, Joe Marshall, et lui trouvent le moyen de crocheter la serrure de leur cellule. Malheureusement, les gardes ont vent de leur intention et l'un d'eux, muni d'un fusil de chasse, leur tend une embuscade et attend qu'ils sortent. Juste comme ils atteignent un balcon à l'extérieur du bloc cellulaire, le gardien ouvre le feu sans crier gare et tue le partenaire de Miner. Une fois de plus, Bill a la chance d'échapper au tir, mais il se rend. Il raconte tout aux journalistes qui se pointent à la prison. Et aussitôt, l'incident fait la une de tous les journaux de San Francisco. Il se dit découragé et raconte qu'il préférerait être à la morgue avec Joe Marshall plutôt qu'incarcéré. Une enquête sur la fusillade est ouverte, car selon la procédure, les gardiens auraient dû retirer aux prisonniers les outils utilisés pour forcer le verrou de leur cellule. Au lieu de cela, ce garde a plutôt planifié une embuscade. Si je me souviens bien, après l'enquête, il a été congédié. A-t-il tenté de se glorifier pour pouvoir dire « Hey, c'est moi qui ai abattu Bill Miner », qui était l'un des détenus les plus célèbres de la prison à cette époque. Ou est-ce que les gardiens de prison ont voulu signifier aux autres prisonniers « N'essayez pas de fuir » En général, San Quentin était une prison bien gérée. Ça, c'est une autre histoire. À l'époque, la prison de Folsom était mal administrée contrairement à celle de San Quentin, et pourtant, il y avait beaucoup d'évasions à San Quentin. Les gardes n'avaient pas vraiment besoin de monter une évasion pour envoyer un message aux détenus, puisque ces incidents étaient fréquents à l'époque. Tout porte à croire que Miner a été victime d'un gardien de prison solitaire qui, selon mon souvenir, a été congédié. Un courant de sympathie envers Miner a peut-être joué vu qu'il avait failli mourir avec Joe Marshall et qu'il avait eu la chance d'échapper au bal. Quoi qu'il en soit, Miner obtient ce qu'on appelait des « coppers » une sorte de crédit pour bon comportement. Ces crédits permettent de soustraire quelques années à sa peine. Bill est donc libéré de San Quentin pour la dernière fois en 1901. Après
0: plus de 33 années sur 54 passées derrière les barreaux, Bill Miner est libéré en 1901. Il ne reverra plus jamais les vieux murs de pierre de Saint-Quentin. Que fait-il ensuite?
1: Encore une fois, il part visiter ses sœurs. Deux d'entre elles, Harriet et Mary Jane, vivent alors dans l'État de Washington, où ils décident de se rendre.
0: Bill tente de retrouver le droit chemin et durant deux ans, il travaille comme gérant d'un parc à huîtres.
1: Mais il demeure un bandit incorrigible. Dans le film The Grey Fox, son personnage sort de San Quentin et va au cinéma voir le film muet The Great Train Robbery, considéré comme le premier long-métrage de fiction jamais tourné, et il s'enthousiasme à l'idée de voler un train. Bien entendu, c'est une invention fantaisiste du scénariste. En réalité, lorsque Bill Miner était incarcéré à Saint Quentin, il a côtoyé les vrais pionniers des vols de trains du Far West. L'un d'eux, Chris Evans, était le plus célèbre de tous en Californie. Avec son acolyte, John Sontag, il avait cambriolé bon nombre de trains en Californie et dans le Midwest. Un autre, Charles Shin, avait planifié le premier braquage de trains en Californie dans les montagnes de la Sierra Nevada en 1881. Donc, Bill Miner a eu amplement le temps de s'initier à l'art de braquer un train avec les malfaiteurs qui ont inventé ce type de vol. C'est assurément en prison qu'il a acquis le savoir-faire pour cambrioler des trains.
0: Où commence la carrière de Bill comme voleur de train?
1: Dans le nord-ouest du Pacifique. En 1903, il cessait à voler un train en Oregon et ça ne fonctionne pas. Sa tentative de vol échoue. Quatre jours plus tard, lui et quelques complices tentent à nouveau de braquer un train express près de Portland. L'un des complices de Miner est blessé par balle, mais Miner et son autre copain réussissent à s'enfuir. Décidément, la chance est de son côté. Lui qui a échappé aux fusillades et au lynchage à diverses occasions
0: fin septembre 1903, Miner et deux autres bandits, Guy Harshman et Charles Howen, tentent de dévaliser un train de l'Oregon Railway Express près de Portland. Le trio fait sauter à la dynamite les portes du wagon postal. Le directeur de l'express, un dénommé Fred Corner, dissimulé dans la pénombre du wagon, se met à tirer du fusil contre les bandits et atteint Harshman à la tempe droite. Miner et Howen détalent et Harshman, blessé, mais toujours vivant, est capturé. Bill Miner retourne à son parc à huîtres, dans l'État de Washington, et évite la capture. Mais Harshman finit par tout avouer aux autorités et identifie ses complices. Howen se fait pincer, tandis que Miner s'échappe, traversant la frontière pour se réfugier au Canada.
1: Bill Miner s'enfuit au Canada pour échapper à la chasse à l'homme dont il fait l'objet en Oregon. Dans le Nord-Ouest, il retrouve Jake Terry, un type connu à San Quentin. Terry est un criminel endurci qui fait de la contrebande à la frontière canado-américaine. Les deux s'engagent dans de louches trafics le long de la frontière. Miner vit alors à Princeton, en Colombie-Britannique, quelques 50 000 à l'est de Vancouver. Il donne l'apparence d'un honnête homme et la population locale l'aime bien. Dans la cinquantaine, Miner est, je suppose, vu comme un vieil homme inoffensif. Plein d'histoires courent sur lui. Une jeune fille raconte que Miner s'était entiché d'elle. Il se faisait alors appeler George Edwards. Il utilisait toujours de faux noms quand il vivait dans de petites localités. Après qu'elle eut manifesté le désir d'aller patiner, alors qu'il n'y avait pas des temps, Bill a nivelé un champ, l'a inondé avec l'eau d'un ruisseau tout proche, puis l'a laissé geler pour qu'elle puisse avoir une patinoire. Cette histoire provient de la fille, pas de Bill. Vers la fin de sa vie, Miner s'est décrit dans une tonne d'histoires comme un robin des bois. Une fois, disait-il, il est entré dans un magasin général en Colombie-Britannique où se tenait une collecte pour les pauvres, et il avait remis une partie de son butin en déclarant « Les pauvres en ont bien plus besoin que moi ». Si vous croyez ça, alors j'ai des terrains donnant sur la mer à vendre en Arizona.
0: Tout au long de sa carrière criminelle et jusqu'à sa mort, Bill régalait les journalistes avec ses exploits, se décrivant comme une sorte de Robin des Bois. Il évoquait ses mines d'or et de diamants en Amérique du Sud. Selon John, la plupart de ses histoires, sinon toutes, sont
2: fausses.
1: Dans l'ensemble, la population ne croyait pas aux histoires à la Robin des Bois que Bill racontait dans ses dernières années. Au 19e siècle et jusqu'à la dernière génération, je crois, les gens avaient plus de discernement que bien des jeunes d'aujourd'hui, et ils ne croyaient pas ces sornettes. Les journalistes rapportaient ces propos par sensationnalisme, mais la population y croyait-elle vraiment? En général, non. Toutefois, je dois parler de certains de mes collègues historiens des générations précédentes, comme James Horan, qui a écrit plusieurs livres dans les années 1940 et 1950, d'après les archives de Pinkerton. À juste titre, il a reconnu la validité historique de ces documents. Malheureusement, entre des faits somme toute banals et une réalité enjolivée, Horan retenait toujours la belle histoire inventée. C'est Horan qui a le plus contribué à diffuser la rumeur selon laquelle Bill Miner était un riche propriétaire minier en Amérique du Sud. Or, cela est carrément impossible, car on ne peut savoir où il se trouvait, mais on sait maintenant ce qu'il faisait. Il est invraisemblable qu'il ait pu se rendre en Amérique du Sud pour exploiter des mines de diamants. Et il n'a certainement pas volé les riches pour donner aux pauvres, comme nous le verrons en abordant la dernière période de sa vie.
0: Nous avons demandé à John de nous en dire davantage sur Bill Miner et Jake Terry.
1: Jake Terry et lui décident de dévaliser un train, le 10 septembre 1904, soit environ trois ans après être sorti de San Quentin. Miner, accompagné de Jake Terry et d'un dénommé Shorty Dunn, se cache dans un train du Canadien Pacifique à Mission Junction en Colombie-Britannique et réussissent leur cambriolage. Ils mettent la main sur 7 000 en espèces et 300 000 en obligations et valeurs mobilières. C'est un événement marquant pour Miner. C'est une somme colossale. 7 000 en espèces valent de nos jours euh, 30 ou 40 fois plus. Un butin donc de centaines de milliers de dollars. Les obligations et les valeurs mobilières, d'après nos recherches, n'étaient probablement pas des obligations aux porteurs, mais des obligations pour lesquelles la compagnie de chemin de fer ou de transport express se portait garant. En effet, Lorsque des marchandises étaient expédiées par diverses compagnies de transport express ou de chemin de fer, ces dernières indemnisaient les pertes en transit. C'est un fait qui deviendra capital pour Miner plus tard. Bill a flambé son argent. Le magot n'a pas duré très longtemps, ni pour lui, ni pour le reste de la bande.
0: Donc, Bill Miner, Jake Terry et Shorty Dunn auraient commis le tout premier vol qualifié de train au Canada. Mais est-ce le cas? Des bandits avaient volé un train de la Great Western Railway entre Toronto et Port Credit, en Ontario, en 1874, près de 30 ans auparavant, mettant la main sur 45 000 Sauf que les historiens ne s'entendent pas à savoir s'il s'agissait d'un braquage ou simplement d'un vol. Apparemment, il y a une nuance.
1: Lors de nos recherches à la fin des années 1980, nous avons retenu ce qu'en disaient les journaux à l'époque, que c'était le premier braquage de train au Canada. Cependant, j'ai su plus tard qu'un autre vol de train avait eu lieu avant cette date. Le problème, c'est que les historiens occidentaux considèrent tout vol ou braquage de train comme une attaque d'un train. Soit les bandits repèrent le train et détroussent les passagers à bord, soit ils placent un filou à bord qui escalade le wagon de charbon, descend dans la cabine de la locomotive et force le chef de train à s'arrêter sur un viaduc, d'où le nom de « méthode du viaduc », de sorte que les passagers tombent dans le vide s'ils essaient de sortir ou d'interférer. Voilà ce qu'on appelle généralement un vol de train. Pour les incidents où un malfaiteur se faufile à l'intérieur du train et vole quelque chose ou ceux commis dans un train stationné où des cambrioleurs s'infiltrent dans le wagon express et volent le coffre-fort, on ne parle pas de vol de train. Tout dépend des faits. Une intrusion de nuit avec cambriolage n'est pas considérée comme un vol de train. Si le vol a lieu le jour en braquant une arme sur un employé d'une compagnie de transport à bord d'un train, c'est un vol de train. Si ce fut le cas en 1874, alors ce serait le premier vol de train au Canada, du moins un vol ayant précédé celui commis par Bill Miner. Il se peut aussi que les journalistes en 1904 étaient des genoux qui n'avaient aucun souvenir du vol de 1874.
0: D'une manière ou d'une autre, c'était un premier cambriolage pour le Canadien Pacifique et 300 000 dollars en obligations allaient représenter un sérieux problème pour la compagnie. Savons-nous ce qu'il est advenu, des obligations?
1: Les obligations, a-t-on constaté, étaient très faciles à retracer. Celles volées dans un braquage de train au Montana par la bande de Butch Cassidy ont permis aux autorités de retrouver les bandits lorsqu'ils ont voulu les encaisser. Une obligation, ce n'est pas un billet de 5 Ça attire l'attention. Les banquiers les reconnaissaient donc immédiatement. Et souvent, les avis de recherche énuméraient les numéros de série des obligations volées. Les obligations présentées pour encaissement dans une banque étaient généralement refusées. Miner le savait. Il n'était pas idiot. Il a caché des 300 000 en obligations après le vol de train de Mission Junction.
0: Nous avons demandé à John ce qu'il est advenu des membres de la bande après le vol. Où sont-ils allés?
1: Bill Miner retourne aux États-Unis après le vol du Canadien Pacifique et se tient tranquille pendant près d'un an. En 1905, lui et Jake Terry braquent un train près de Seattle et s'échappent avec 36 000 un très gros butin. Cette somme aurait pu suffire aux deux bandits pour se la couler douce le reste de leur vie. À l'époque, un bon emploi payait en moyenne de 50 à 100 par mois. Apparemment, Miner enterre sa part du butin et vit en utilisant une partie de l'argent. Il faut croire que le métier de hors-la-loi et de voleur lui plaît, car il n'a manifestement pas besoin de cet argent. Par la suite, Bill retourne au Canada et, le 9 mai 1906, il dévalise un train du Canadien Pacifique à Docks en Colombie-Britannique avec Shorty Dunn, l'un de ses premiers complices à Mission Junction, et un autre type appelé Louis Colcoun. Ce cambriolage a un côté cocasse, car il échoue lamentablement. Les bandits ne récoltent que dollars et une fiole de pilules de Qatar utilisées anciennement comme médicament pour les problèmes d'estomac ou de foie.
0: Les autorités comprennent qu'il s'agit d'une répétition par la même bande, de l'attaque armée du train du Canadien-Pacifique survenue deux ans plus tôt. Elles n'entendent pas le laisser filer. Le 11 mai, le surlendemain du vol, la Gendarmerie royale à cheval du Nord-Ouest est appelée en renfort pour la chasse à l'homme. Y participe également la police du chemin de fer du Canadien-Pacifique, des cowboys assermentés comme constables spéciaux, des traqueurs autochtones siwash, des chiens-pisteurs et des détectives américains travaillant des deux côtés de la frontière. John nous raconte comment les trois hommes ont finalement été pincés.
1: La gendarmerie royale à cheval du Nord-Ouest a la réputation justifiée de capturer ces criminels. Ce fut l'une des grandes erreurs de Bill Miner. Les gendarmes se sont lancés aux trousses de la bande et l'ont suivi jusqu'à Douglas Lake, Shorty Dunn a tenté de se battre. Et ça aussi, ce n'était pas une bonne idée. La police montée lui a tiré dans les jambes. Bill Miner, Dunn et Coon sont tous capturés.
0: La police a amené les captifs à Kamloops. Tout au long du voyage, Miner jurait que son nom était George Edwards. Il n'a pas voulu en démordre, même quand le directeur Kelly de la prison de St. Quentin est venu l'identifier. Le procès des trois hommes n'a pas traîné et le 1er juin, le jury les avait déclarés coupables.
2: Yeah, well,
1: tous les trois ont été jugés et condamnés à Kamloops. Minor, en raison de sa réputation, se retrouve partout dans les journaux du Canada. Les manchettes parlent du célèbre hors-la-loi de l'Ouest, de ses écarts de conduite au Canada. Le juge lui a donné une peine d'emprisonnement à vie, qui était et qui demeure à ce jour une peine très sévère pour un vol à main armée. Mais c'était sa punition.
0: Outre Bill Minor, Shorty Dunn a également été condamné à perpétuité et Colquhoun a écopé de 25 ans. Les hommes devaient être incarcérés au pénitencier de la Colombie-Britannique à New Westminster. Bill Miner était devenu alors toute une célébrité au Canada, et une foule se massait pour le voir, lui et ses complices, à tous les arrêts de train entre Kamloops et New Westminster. Bill a passé plus d'un an au pénitencier de la Colombie-Britannique. Puis, un jour, en août 1907, il s'est volatilisé.
1: Dans le cas de Miner, un jour, il sort tout bonnement de prison. Cela fait tout un scandale. Comment a-t-il fait? Les gardes ont raconté une histoire loufoque à propos d'un tunnel qu'aurait creusé Miner sous le mur du pénitencier pour s'évader. Les gardes sentent que leur réputation est en jeu et qu'on met en doute leur crédibilité. Ils prétendent que ce présumé tunnel ne pouvait même pas laisser passer le corps d'un homme. Une grande enquête est lancée, qui dévoile le rôle joué par le Canadien pacifique, qui était l'une des grandes forces économiques au Canada et aux États-Unis, à l'image de nos méga-entreprises technologiques modernes. Les compagnies de chemin de fer exerçaient un pouvoir politique extraordinaire. Elles avaient toutes sortes de politiciens dans leurs manches, le Canadien pacifique était sur des charbons ardents avec les 300 000 d'obligations volées. C'est donc un représentant de la compagnie qui est venu à plusieurs reprises au pénitencier rencontrer Bill Miner. Il a négocié une entente selon laquelle si Miner remettait les 300 000 en obligations, on le laisserait s'évader de prison. Et c'est exactement ce qui s'est produit.
0: Aucun mur de prison ne peut me retenir, avait déclaré Bill Miner au tribunal de Kamloops après sa condamnation. Il avait raison. Quelques heures après son évasion, trois compagnons de Miner échappés avec lui sont tous recapturés. Mais aucune trace du vieux Bill. A-t-il effectivement reçu une aide extérieure pour s'évader? Dès le début, l'évasion de Miner éveille les soupçons. Voici une citation du journal Seattle Post-Intelligencer, paru deux jours après l'évasion. L'élément le plus intéressant de l'évasion remarquable de Bill Miner est la sympathie du public à son endroit. Bien des gens de Vancouver déclarent ouvertement qu'ils espèrent que Bill Miner ne sera jamais repris et qu'il vivra longtemps pour jouir de sa liberté. Il ne fait aucun doute que Miner a reçu de l'aide de l'extérieur. Voici une autre citation du journal Vancouver Province. Une personne d'autorité a fait ce matin la déclaration suivante à propos de l'évasion du pénitencier de Bill Miner. Au moment de l'enquête par l'inspecteur Dawson, j'aurais pu lui dire, si j'avais été appelé à témoigner, que Bill Miner ne s'est pas évadé de prison en rampant sous la clôture par le trou qu'il aurait prétendument emprunté. Aucun homme n'a jamais rampé à travers ce trou pour deux bonnes raisons. La première est que ce trou n'est pas assez large et la deuxième est que ce trou a été creusé pour le seul motif de masquer le départ de M. Miner. Ces faits peuvent facilement être prouvés si le gouvernement mène une enquête. Même le premier ministre canadien à l'époque, Sir Wilfrid Laurier, a exprimé son indignation face à une possible conspiration. La question qui intéresse le pays est de savoir s'il y a eu connivence avec quelqu'un dans l'évasion de Miner. À mon avis, aucun autre criminel plus dangereux n'a été entre les griffes de la justice canadienne. C'est un fait pour lequel nous nous sommes attribués une partie du mérite, à savoir que lorsque l'un de ces desperados américains est venu au Canada, passant sans jouer impunément dans ce pays les farces qu'il a jouées de l'autre côté de la frontière, il a été arrêté, jugé et condamné. Nous avons été choqués d'apprendre et nous l'avons appris avec une bonne dose de honte également, qu'il avait par la suite été autorisé à s'évader du pénitencier. Apparemment, l'indignation du premier ministre s'est arrêtée là, car aucune investigation officielle ou enquête sur l'évasion de Miner n'a jamais eu lieu.
1: D'après les preuves disponibles à l'époque, il semble assez clair que c'est ce qui s'est produit. Vu le modus operandi des compagnies de chemin de fer à ce moment-là, elles étaient détestées tant au Canada qu'aux États-Unis parce qu'elles exerçaient un monopole et une influence politique nettement disproportionnée. Elles agissaient en toute impunité. En Californie, on prétendait, sans grande exagération, que le Southern Pacific dirigeait l'État depuis Whistle Stop jusqu'à Capitol Dome.
2: Le Canadien Pacifique détenait un énorme pouvoir
1: politique. Il ne lui aurait pas été difficile de demander à ses politiciens d'expliquer au directeur du pénitencier, nous devons laisser filer ce gars-là. Il va nous redonner nos 300 000 dollars. N'oubliez pas que 300 000 dollars équivalaient à environ 9 millions de dollars d'aujourd'hui.
0: Que savons-nous des déplacements de Bill après qu'il eut retrouvé sa liberté?
1: Il est revenu dans l'État de Washington, comme il avait enterré une partie de son butin près de Seattle, puis il est parti à Denver pour y mener la grande vie durant plusieurs années. Nous nous fondons sur ses propres récits, dans lesquels il explique aux journalistes que c'est ce qu'il a fait. Ses récits semblent assez exacts parce qu'ici, il ne prétend pas être un Robin des bois. Il dit simplement, « Je suis allé à Denver et j'ai vécu une vie confortable avec mon butin volé. Il finit par manquer d'argent à Denver et que fait-il ensuite? Il suit sa famille ou son héritage. À cette époque, ses sœurs ne sont plus au Michigan, mais il a encore de la famille là-bas. Il retourne dans son état natal en 1910 et y rencontre un jeune homme nommé Charlie Hunter. Encore une fois, comme il l'a fait si souvent par le passé, il le convainc de voler un train. Hunter accepte stupidement, et les deux prennent la direction du sud en Georgie. Pourquoi la Georgie? Ce n'est pas clair, mais l'une des possibilités est que la Georgie n'a jamais connu de vol de train. Ce n'était pas vraiment le Far West, c'était rural et dans le sud. Miner croyait peut-être qu'il serait facile d'éviter les hommes de loi dans une telle région. Le duo se lie à un autre complice et il braque un train à White Sulphur Springs, en Georgie. Encore une fois, ce fut le premier vol de train de l'histoire de la Georgie. Ce n'est pas un vol très réussi, car il déclenche une imposante chasse à l'homme. Les trois bandits sont capturés quatre jours plus tard, et Miner est condamné à 20 ans d'incarcération dans la prison d'État de Georgie. Il est emprisonné à Milledgeville et, à cette époque, il est devenu un as de l'évasion après ses évasions et tentatives précédentes. En 1911, il est dans la soixantaine, ce qui représente l'espérance de vie moyenne à cette époque, l'équivalent d'un homme de 80 ans aujourd'hui. Il s'évade de la prison de Milledgeville, mais quelques semaines plus tard, son compagnon d'évasion est tué par balle dans une fusillade et Miner est capturé par les agents et ramené en prison. Aussi incroyable que cela puisse paraître, en 1912, il s'évade de nouveau, mais est capturé et jeté en prison après une épuisante fuite dans les marécages. Cette fois-ci, sa santé est mise à mal, mais pas son sens de l'humour. Il dit au gardien, « J'ai passé l'âge de faire ce genre de choses. » Toutes ces évasions ont miné sa santé, et il s'affaiblit progressivement. Le 2 septembre 1913, à l'âge de 66 ans, il meurt à l'infirmerie de la prison. Il était alors célèbre à l'échelle nationale. Son décès est annoncé dans tous les journaux du pays. Il ne fait aucun doute que les gens de Milledgeville le considéraient comme une vedette locale.
0: Que pense le public canadien et américain de Bill Miner?
1: Avant 1901, quand Bill est en Californie, il était bien connu des policiers et des shérifs. Ces derniers l'appelaient « California Bill » et sa réputation de criminel expérimenté le précédait. Sa photo signalétique était dans tous les fichiers de police en Californie et au Colorado et probablement au Nouveau-Mexique aussi. Bien connu des policiers et des shérifs dans l'Ouest, Bill n'était pas encore une figure publique célèbre. Les journaux le surnommaient « le célèbre Bill Miner, le célèbre California Bill » sauf qu'il n'était pas encore quelqu'un. Personne n'avait vu de photo de lui. La seule possibilité qu'une personne ait pu voir sa photo, c'est si un ami de détective lui avait montré la photo signalétique de Miner. C'est la seule possibilité. C'est à partir de sa libération de San Quentin en 1901 qu'il commence véritablement à devenir célèbre, parce qu'à ce moment-là, il n'est plus un voleur de grand chemin ordinaire. De la fin des années 1850 jusqu'en 1920, des dizaines et des dizaines de voleurs de grands chemins sont détenus à San Quentin. Ils sont peut-être 20, 30, 40 ou 50 en tout temps. C'était très commun et la population n'avait pas une opinion très romanesque des voleurs de grands chemins. C'est plus tard, après le tournant du siècle, qu'on se met à idéaliser ces hors-la-loi du Far West. À l'époque, il n'était qu'une peste. Miner, au début des années 1900, éveillait une nostalgie du passé et de l'époque à cheval. Il écarnait le dernier des bandits d'autrefois. C'est à ce moment-là que les journalistes se sont intéressés à lui, et chaque fois qu'il était capturé, ils l'interviewaient. Il a été interviewé à répétition par les journaux de 1906 jusqu'à sa mort en 1913. C'est alors que sa célébrité s'est répandue, principalement en raison de sa longévité. Nous rapportons dans notre livre que Bill a dévalisé une diligence de moins que toute la bande de Jesse James et qu'il a braqué autant de trains que la bande de Jesse James. Il fut un voleur de grands chemins et de trains franchement prolifique.
0: Bill était-il considéré comme un héros
2: populaire?
1: Oui, surtout au Canada. Il est devenu un héros populaire par son profil inhabituel. Seuls quelques hors-la-loi sont venus se réfugier au Canada, mais ils se sont fondus dans le décor. Miner se pointe au Canada avec l'objectif de propulser sa carrière criminelle. Ça, c'est très inhabituel. Le Canada avait ses propres hors-la-loi. Mais Miner, déjà célèbre aux États-Unis, jouissait d'une grande visibilité en 1906 au moment de sa capture par la police montée. Son procès a été très médiatisé. Les journalistes l'aimaient beaucoup. Il était très intelligent, même s'il n'avait guère plus qu'une scolarité primaire. Il était très brillant et éloquent, comme nous l'avons mentionné. On peut le constater en lisant ses lettres. Il a vraiment captivé les journalistes et le public. Au Canada en particulier, il est devenu un héros populaire et il l'est toujours, selon moi.
0: Le film canadien de 1982, The Grey Fox, avec Richard Farnsworth, réalisé par Philip Borsos, est un western biographique fondé sur la vie de Bill Miner. Le film, considéré comme l'un des meilleurs films canadiens de tous les temps, a remporté sept prix génies, dont ceux du meilleur film et meilleur réalisateur. Bach en détient une copie 35 mm conservée dans la voûte des films du Centre de préservation de Gatineau. Bill Miner a laissé un héritage durable au Canada. Mount Minor, près de Princeton en Colombie-Britannique, a été renommé en 1952 en son honneur, et le Kamloops Heritage Railroad reconstitue régulièrement le célèbre braquage, sans oublier le pub Billy Miner à Maple Ridge. Nous avons demandé à John comment il expliquait qu'un jeune homme bien élevé et bien instruit du milieu des années 1800 soit devenu un criminel de carrière.
2: Si je
1: connaissais la réponse à cette question, je serais un riche psychologue ou psychiatre. Qu'est-ce qui fait qu'une personne issue de la classe moyenne de l'époque, voire de la classe moyenne supérieure, devienne l'un des hors-la-loi les plus célèbres du Far West? Ça, c'est la grande question. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il grandit dans une famille tissée serrée. De toute évidence, il avait une relation proche avec sa mère et ses sœurs. Aucun des neuf autres enfants n'est devenu un criminel. La seule différence, c'est que sa mère s'installe en Californie en 1860 pendant la ruée vers l'or, dans l'un des camps miniers les mieux connus de l'État. Le fait d'avoir grandi dans une localité frontalière sauvage a certainement eu un effet sur lui. Les conditions à la frontière n'avaient rien à voir avec aujourd'hui. Il y avait une mentalité répandue axée sur l'enrichissement rapide. C'est un milieu où l'on jouait et l'on buvait, et qui comptait très peu de femmes. Le nombre de femmes en Californie en 1860 était inférieur à 20 On comptait cinq hommes pour une femme, et la plupart d'entre elles, à l'époque, du moins un nombre disproportionné d'entre elles, étaient des prostituées. La prostitution était légale. Et se faisait au grand jour. Les beuveries étaient courantes. L'homme moyen buvait, je ne me souviens plus de la quantité exacte, mais c'était incroyable. Une pinte d'alcool par jour, je crois, était la consommation moyenne d'alcool au 19e siècle. Vous aviez donc une société totalement libre et débridée, avec en tête l'idée de s'enrichir rapidement. C'était une catastrophe en devenir. Ce jeune homme crédule cherche à s'éviter une vie de corvée en tant que cocher dans une écurie ou mineur de fond dans les mines de la Californie. Une vie de hors-la-loi revêt plus d'attrait et s'apparente davantage à la société rude dans laquelle il a grandi. Je pense du moins, dans le cas de Miner, que le fait de grandir dans une localité frontalière a une grande influence sur son destin de criminel.
0: Nous avons demandé à John quelles ressources lui et Mark Dugan avaient utilisées pour documenter leur livre.
1: Mark a écrit plusieurs livres avant de mourir, et j'en ai moi-même écrit plusieurs. Nous suivions la même méthode. Nous utilisons des sources primaires, comme des journaux, de la correspondance de l'époque, des archives gouvernementales, des dossiers du greffe, etc. En général, nous évitons les racontars et les histoires de l'ancien temps du genre « Mon père ou mon grand-père m'a raconté que… » parce que ces mythes oraux sont généralement pleins de faussetés. C'est ainsi que nous avons toujours mené nos recherches. C'est pourquoi nos livres sont demeurés crédibles, même si certains, dont notre biographie de Bill Miner intitulée « Gray Fox » remontent à 25 ans. Ça reste une source fiable, et je ne crois pas qu'il y ait eu une foule de nouvelles informations sur Bill Miner mises au jour depuis la sortie de notre livre. D'autres détails sont ressortis mais les principaux aspects de sa vie ont été abordés dans notre livre parce que nous avions exploré en profondeur toutes les sources primaires. À propos de Mark Duggan, il est intéressant de noter qu'il avait beaucoup fouillé les activités de Miner au Canada avant qu'on s'associe. Mes recherches à moi portaient sur la carrière de Bill Miner en Californie et au Colorado. C'est ainsi que nous nous sommes trouvés et avons décidé d'écrire le livre en collaboration en regroupant nos recherches.
0: Les fonds de Bibliothèque et Archives Canada contiennent des documents du pénitencier de la Colombie-Britannique qui livrent des détails fascinants sur Miner et son évasion. Ces documents font l'objet d'un défi collab et comprennent des formulaires d'admission, des photos signalétiques du voleur, des rapports de dirigeants de prison, des coupures de journaux et des lettres de personnes affirmant avoir vu le renard gris des années après son décès. CoLab est un outil de production participative qui invite le public à contribuer à la transcription, à la traduction, à l'étiquetage et à la description textuelle. Les contributions du public deviennent ensuite des métadonnées qui servent à améliorer nos outils de recherche et à bonifier l'expérience de tous avec les documents historiques. Ce défi est encore en cours, mais nous prévoyons son achèvement sous peu les histoires sur les criminels et leur destin étant très populaires. Consultez la page d'accueil de BAC pour de plus amples renseignements.
2: C'est fantastique parce
1: que… je ben, vais vous donner un exemple lié à ce problème. Mon dernier livre est une biographie de Frank Hammer, le ranger du Texas qui a retrouvé Bonnie et Clyde. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'au moment où je commençais mes recherches, le dossier du FBI sur Bonnie et Clyde venait tout juste d'être retrouvé dans le sous-sol du Palais de justice fédéral de Dallas, au Texas. Une grande partie de ces documents sont rédigés à la main et j'ai consacré un temps fou à tenter de déchiffrer ces pattes de mouche. Ça aurait été un tel bonheur d'avoir une aide semblable. J'espère qu'on le fera avec le dossier de Bonnie et Clyde. Naturellement, ce qui est dactylographié est facile à lire. Ce sont les documents manuscrits qui sont très, très difficiles. Ça demande de vrais passionnés pour transcrire ainsi bénévolement des documents manuscrits.
0: Nous avons posé une dernière question à John. Pense-t-il qu'un trésor de Bill Miner puisse être enfoui ou caché quelque part?
1: La plupart des rumeurs sur les trésors enfouis par des hors-la-Loi sont des inventions de l'esprit. Les gens veulent croire que les voleurs de banque et de diligence ont enterré leur butin et qu'il y a une abondance de chasseurs de trésors à leur recherche. C'est un mythe. Les hors-la-loi ne risquent pas leur vie à dévaliser un train surveillé par des gardes armés et dont certains voyageurs sont aussi armés juste pour aller enterrer leur butin et laisser un chasseur de trésors mettre la main dessus cent ans plus tard. Les voleurs prennent l'argent et le dépensent en femmes, en alcool et au jeu la plupart des récits de trésors enfouis sont insensés. Les seules histoires véridiques sont celles où un hors-la-loi, avec une bande à ses trousses, enterre son butin parce que le poids ralentit son cheval et qu'il se sent piégé. Ensuite, le bandit, est soit tué, soit torturé avant de pouvoir revenir creuser pour récupérer son butin. Même dans le cas d'histoire, où un hors-la-loi enterre son trésor et se retrouve en prison, selon vous, que fait-il dès qu'il est libéré? Ben, il retourne fouiller pour récupérer son trésor. Il ne va pas le laisser là. Bien des gens s'amusent avec leurs détecteurs de métal. Je suis navré de briser leurs illusions, mais dans 99 des cas, ces histoires sont totalement absurdes. L'idée que Miner aurait manqué d'argent à Denver en 1910 et qu'il aurait laissé des milliers de dollars enterrés au Canada ou près de Seattle, ça ne tient pas la route. S'il avait manqué d'argent, il serait retourné au Canada pour mettre la main sur son butin enfoui. Non, je ne crois pas du tout à ces histoires.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le fonds Bill Miner à Bibliothèque et Archives Canada, visitez notre site Web à bac et n'oubliez pas le défi CoLab, pour lequel vous pouvez transcrire, étiqueter, traduire et décrire des documents numérisés de notre collection. Plus nous travaillerons ensemble à l'aide de l'outil de collaboration participative, plus notre collection numérique sera accessible et utile à quiconque visite notre site Web. Merci d'avoir été des nôtres. Ici José Arnold, votre animatrice. Vous écoutiez Découvrez Bibliothèque et Archives Canada, votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Nous remercions spécialement notre invité d'aujourd'hui, John Bozenacker. Merci également à Théo Martin, Tom Thompson, Ellen Bond et Michel Guénette pour leur participation à cet épisode. Cet épisode a été produit et réalisé par David Knox. Toute la musique de cet épisode a été composée par Blue Dot Sessions. La chanson que l'on entend présentement est « Old Bill Miner » de Norman Blake, extrait de son album de 1998, « Chattanooga Sugar Babe ». Merci à Chinachi Music de nous avoir donné la permission de l'utiliser. Si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à vous abonner au balado. Vous pouvez le faire à l'aide du fil RSS qui se trouve sur notre site Web sur iTunes Robin ou sur toute autre plateforme de balado. Vous trouverez la version anglaise de tous nos épisodes sur notre site Web, sur iTunes et sur Google Play. Il suffit de chercher « Discover Library and Archives Canada ». Pour plus d'informations sur nos balados ou si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, visitez-nous à bac par
3: balado au
0: pluriel. Back
3: home in California, he robbed the Sonora State, San Quentin prison, and twenty years brought him to middle age. And they let him out for being good in 1901. The 20th century was young. He bought himself a gun. Up on that. CPR, he stopped the fast mail train Got a life in New Westminster pen In the old Victoria rain But Bill was good to his word He knew what he was about 35 feet of tunnel in 1907 he dug out Hands up, boys, hold them steady command the mobile miner the gentleman band did a six gun in his hand robbing trains all his life he would often say ain't no jail that can hold me i'll surely get away oh i'll surely georgia in a manner grand and slow he robbed the southern rail express his hair was white as snow caught by w.a minster that persistent pinkerton man tell me now just who you are was his gruff command i am g.w edwards a standing in George Anderson, William Minor, Or maybe old Bill Budd Bill broke out of the Georgia Bend In the swampy waste deep water They hunted him down with dogs and guns For three miles and a quarter And way down south in Villageville No hope for a pardon. old Bill The penitentiary garden. But sometimes old memories are all that we can keep. And two years later, to the day old Bill died in his sleep. Hands up, boys, hold 'em steady, the usual command. The mobile miner, the gentleman bandy, the six gun in his hand. Robbing trains all his life, he would often say. Ain't no jail that can hold me, I'll surely get away. Oh, I'll surely.